0: Letzte Sonntag die Frau, wo man die Maria, wo vor Leidenschaft nur so, ich soll sagen, gestrotzt hat, wo so beeindruckend war, wie sie gelebt hat. Das ist mir noch lang nachgegangen auch die Woche. Und eigentlich ist mir noch ein weiterer Gedanke gekommen, was sie gemacht hat. Die Leidenschaft, wo, wo sprichwörtlich ist, wo Jesus sagt, hey, von der Frau werden wir reden auch 2000 Jahre später. Und was sie eigentlich gemacht hat, ist, sie hat ihres Nardenöl wo ein Jahreseinkommen ist, aufbrochen. Und wenn du das aufbrochen hast, dann heißt das, du kannst es nur ganz ausleeren oder gar nicht. Das ist eigentlich das, was sie gemacht hat. Sie hat das aufbrochen. Und wenn wir Jesus nachfolgt, dann ist es eigentlich genau gleich. Es gibt entweder, wir folgen ihm ganz nah oder gar nicht. Es gibt eigentlich nicht etwas zwischendurch. Das ist ein weiterer Aspekt von dieser Leidenschaft, die, die Frau hat, von dieser Geschichte, was die sie uns lernen lehren. Und wir sind beeindruckt waren. vielleicht geht es dir so in mir letzten Sonntag auch, wow, was hat diese Frau für ihre Leidenschaft gewesen? nicht da warst, bist du letzten Sonntag, schau dir doch noch den Podcast an. Und man kann meinen, das kannst du ja nicht mehr toppen. Das ist ja das, was was eigentlich das Größte ist, was ein Mensch je machen kann machen. Leidenschaft heute, wo bis zum Letzten geht. Jesus selber sagt in Johannes 15, 13 folgendes. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Jesus sagt, es gibt das Größte Maß von Liebe, was es überhaupt gibt, ist das, dass eine sein Leben hingibt für den anderen. Dass eine stirbt, damit den andere leben kann. Und wir stellen uns vor, wie der Jesus an dem Kreuz hängt, mit deren Tornenkrone auf seinem Haupt, wo noch glänzt von dem Öl, wo noch einmassiert worden ist, das Kleid, wo sie verspielt, wo sie verwürfelt, wo noch schmückt nach dem Nadenöl. und seine Füße, die sich noch erinnern, da die Massage, die mit Nägeln durchbohrt ist. Und der Jesus hängt an dem Kreuz und er ruft aus als eines von seinen letzten Worten: "Es ist vollbracht. Ich bin am Ziel." Und es ist der gleiche Jesus, der wo angekündigt worden ist von den Engeln. Damals, dass es wir an der Weihnacht feiern, euch ist heute der Retter geboren. Und er geht den Weg bis ans Kreuz, bis zum Letzten. Und er sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich bin am Ziel. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem. Vielleicht ist die Frage irgendwo rum so im Raum, wie kann ein Gott von der Liebe seinen Sohn ans Kreuz nehmen lassen. Ich habe gemerkt in dieser Vorbereitung, dass es bei mir wie etwas macht. Ich würde eigentlich lieber über Ostern reden, als über Karfreitag. Ich würde eigentlich lieber so das auslassen und sagen, komm, René, mach du den Karfreitag. Mir ist Ostern viel näher. Ich habe gemerkt, wie mir etwas ein innerer Widerstand, so anzuschauen, was an dem Kreuz wirklich passiert ist. Ich weiß nicht, ob du das erkennst. Ich habe mit vielen Menschen schon unter vier Augen über die Frage geredet, was ist eigentlich an dem Kreuz wirklich passiert? Was hat das für eine Bedeutung? Ich habe schon viel darüber gepredigt. Paulus drückt es so aus im 1. Korinther. Ich den Vers bringen. dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Der Paulus sagt: Es gibt Menschen, die sagen, was ist denn das für ein Unsinn? Was ist denn das für ein Stumpfsinn? Was ist denn das, das was, was, was soll denn das Ganze? Wo nichts mit dem anfangen was ist denn das? Das macht ja gar keinen Sinn. Ein Gott von der Liebe, der seinen Sohn sterben hat. Offensichtlich ist das vor 2000 Jahren schon so. Gewesen. So eine Spannung in dem Sinne. Und dann fährt er weiter. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Das heißt in dieser Botschaft vom Kreuz liegt die ganze Macht von Gott drin, die ganze Power, alles, was von Gott her vorhanden ist, ist steht nach dem Kreuz. Für die einen ein absoluter Unsinn. Und andere erfahren gerade dadurch, gerade durch das Kreuz, was am Kreuz passiert ist, Macht von Gott. Verstehst du, was am Kreuz passiert ist? Ich meine jetzt nicht, wie viele Stunden ist Jesus dort gegangen, was ist alles passiert, angefangen von seiner Auspeitschung mit der Dornenkronen, verurteilt, angespuckt, verhöhnt, sondern was ist der tiefere Sinn? Was ist dahinter, was dort passiert ist? Kennst du die Bedeutung vom Kreuz? Ich habe mir überlegt heute Morgen, ich möchte einen neuen Blick auf das Kreuz werfen mit euch heute Morgen. Versuchen, von einer anderen Perspektive, Hinschauen. Weil will ich glaube, dass sich an dem Kreuz die Macht von Gott zeigt, will ich glaube, dass mir an dem Kreuz neu verstehen, was Gottes Geheimnis auch ist für dich und mich. Wenn man von einer Leidenschaft redet vor einem, reden, dann müssen wir von der Leidenschaft reden von Jesus Christus. Reden. Dann müssen wir von der Leidenschaft reden von dem Jesus, wo im Himmel war bis im Vater. Dort, wo es der perfekte Ort ist, wo wir mal werden hingehen, wenn wir die Beziehung mit Jesus leben, wo es keine Tränen gibt, keinen Schmerz gibt, wo es kein Leid gibt, kein Streit, kein Krieg und kein Flugzeugabsturz, wo es keine Vergewaltigung gibt und kein Missbrauch. Von dem Ort kommt Jesus und er verlässt den Himmel, der perfekte Ort, und hat die Operation, nicht der Adler ist gelandet, sondern der Retter ist geboren. Und er zieht es durch, bis zum Schluss. Bis an den Kreuz. Da haben wir überlegt, wie könnte man einen neuen Blick bekommen für das, was passiert. Und ich bin ins Alte Testament eingetaucht. Und das Alte Testament ist voller Spuren, die zum Kreuz hinführen. Voller voll Geschichten, die nicht anders zum Ziel haben, so glaube ich es zumindest, wenn wir es heute lesen, als aufzuzeigen, was mit dem Jesus ist. Es sind wie Wegweiser, die sagen, hey, schau, da ist eine Geschichte im Alten Testament. Sie weist auf Jesus hin. Und da ist eine Geschichte und da ist eine Geschichte. Spuren zum Kreuz. Spuren, die wir zuerst entdecken müssen. Wir müssen uns auf die Spurensuche machen. Aber wenn wir genau anschauen, werden wir merken, werden wir besser verstehen, was an dem Kreuz passiert ist. Wir werden verstehen, was Gottes Plan ist. Ich bin die Tag länger vor einem Kruzifix stehen geblieben. Oberhalb von Api, vor Berg hat es Wo Jesus hängt. Und ich habe versucht... Mir vorstellen, was es heißt, dass Jesus da hängt und anzuschauen. Und es hat mich tief neu bewegt, was an dem Kreuz passiert. Und ich merke, eigentlich schaue ich lieber das Kreuz an, wo, wo kann Jesus mehr hängt. Aber ich glaube, wir müssen es heute Morgen aushalten, um zu verstehen, was an dem Kreuz passiert ist. Ich möchte heute Morgen in eine Geschichte hineinschauen im Alten Testament, wo 1437 Jahre. Bevor das passiert ist, was am Kreuz passiert ist, passiert ist. Und wir möchten aufgrund der Geschichte, sie wird uns helfen zu verstehen, was wirklich passiert ist an dem Kreuz. Das Volk Israel in der Wüste. Gott hat sie aus dieser Sklaverei herausgeführt, aus dem verfolgt sie, aus dem unterdrückt sie. Unter der Leitung von Moses sind sie losgezogen. Zwei Millionen Menschen in der Wüste. Zugegeben, ist nicht unbedingt ein guter Ort für zwei Millionen Menschen, aber Gott hat sie versorgt dort. Gott hat sie täglich versorgt mit dem Mann, hat sie täglich versorgt mit frischem Wasser und da in dieser Wüste. Er hat ihnen Wasser aus dem Felsen gegeben und jeden Morgen das Mann. Und dann heißt es im 4. Mose 21, sie werden. Murig. Und bevor der Vers kommt, heißt es noch, warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste sterben. Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum Haus heraus. Sie haben angefangen zu murren, sie sind unzufrieden mit dem, was gsi war. Sie haben anstatt auf all diese Segenssachen, die Gott dem Volk gab, haben sie auf das angefangen zu was sie nicht haben. Haben wir schon mal im Paradies Anstatt auf das zu schauen, was Gott ihnen alles gibt, haben sie angefangen, auf das zu schauen, was sie nicht haben. Sie haben vergessen, wie gut er sie versorgt. Statt dankbar zu sein, haben sie angefangen, murren. Statt weiterhin Gott zu vertrauen, sind sie misstrauisch geworden. Sie haben protestiert, sie haben aufbegehrt. Sie haben Gott angefangen, Ratschläge geben. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Du ist doch gescheitert in dieser Sklaverei lassen. Und Gott hat es nicht mehr erträgt. Gott hat es nicht erträgt, dass sie seine Liebe nicht angenommen haben, dass sie ihn, seine Güte nicht gesehen haben. Und Schlangen sind in das Lager gekommen. Und die Schlangen haben bissen, zugepackt. Und Menschen sind so verschrocken, weil sie gar nicht mit dem gerechnet haben, weil sie Gott vielleicht nur gesehen haben als ein Gott von der Liebe, aber nicht auch ein Gott von der Gerechtigkeit. will sie das, was sie da haben, nicht gesehen haben, was es wirklich ist. Und dann in dem vierten Mose 21, und der Herr antwortete ihm, in die ganze Not, in die ganze, ganz erschreckt sein von dem heiligen Gott auch. In das sich abwenden von Gott, hat Gott schon wieder einen Plan parat. Hat Gott schon wieder eine Lösung parat. Und er sagt, Macht ihr eine Brosse, eine Giftschlange und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose und seine Helfer gehen Abend, Arbeit und sie machen so eine, Brosse, eine Schlange. Und sie hängen sie an den Pfahlrufen. Und dann heißt 4. Mose 21, Vers 9, Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlange sterben. Vielleicht müssen wir noch einen Moment bei dem Biss von der Schlange stehen bleiben. Die Schlange steht fürs Böse, die Schlange steht für Verführung, die Schlange steht für das, sich abwenden von Gott. Und ich glaube, wir alle sind immer wieder einmal mal bissen worden von diesen Schlangen und werden es bis heute. Und Gott schafft einen Ausweg. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde, brachte nur auf die bronzene Schlange zu sehen und war gerettet. Interessanterweise hat Gott die Schlange nicht weggenommen. Aber er hat eine Lösung gegeben in die Situation. Wer aufgeschaut hat, der hat die Rettung erfahren. Ich bin überzeugt, dass der Mose in dem Camp umgerannt ist. Mit seiner Helfung. und gesagt hat, hey, schaut an. Schaut an an den Ort, wo eure Rettung ist. Und ich bin überzeugt, dass ganz viele gesagt haben, was ist denn das für ein Sinn? Hey, ich bin von der Schlange bissen. Hey, das ist tödlich. Was macht denn das für einen Sinn? Dort aufschauen, es macht überhaupt keinen Sinn. Und der Mose hat gesagt, doch, es macht Sinn. Weil es Gott gesagt hat. Gott tötet die Schlangen nicht, sondern er gibt dem Menschen die Möglichkeit, geheilt zu werden. 1437 Jahre später ist Jesus mit dem Nikodemus zusammen. Und der Nikodemus, der alles gewusst hat, Top-Schriftgelehrte, kommt zu Jesus und sagt, ich verstehe das gar nicht, wie soll das gehen? Und dann sagt Jesus, nimmt er Bezug auf die Geschichte, Johannes 3, wo er sagt, Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Prost, an einem Pfahl aufrichtete. Ja, ja, sagt Nikodemus, das kenne ich, die Geschichte, da habe ich schon gelehrt drüber. Damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Und Jesus setzt die da, wo es Nikodemus gekannt hat. Und dann geht er weiter und sagt, genau so, genau so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Es geht weiter. Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben haben. Ewiges Leben kommt nicht über durch Gehorsam, sondern durch Glauben. Ewiges Leben kommt nicht über durch deine Leistung, sondern für durch das, was Jesus da hat. Genau so sollen wir es tun. Kreuz ist es Einladung an dich und mich. Und die Frage ist, wohin schaue ich? Wohin schaue ich, wenn ich von denen Schlange gebissen wurde? bin? Wenn ich, ist ja das Bild, wenn ich am Bösen auf der Lim gekocht bin. Was es denn da gesehen an dem Kreuz? Um das zu begreifen, müssen wir einmal kurz über die Zorn von Gott nachdenken. In der Schlange zeigt sich die Strafe von Gott für sein Volk. In der Schlange zeigt sich der Fluch von Gott, wo da war. ist. Und manchmal machen wir das Kreuz klein, weil wir denken, Gott ist gestorben für ein paar Sünder. Weißt du, für was das Gott alles gestorben ist? Für alle Ungerechtigkeit, die auf dieser Welt passiert ist. Für jede Vergewaltigung. Für jede, für jeden Hass. Für jeden böse Gedanken. Für alles, was Menschen je da haben. Und Gott ist nicht nur ein Gott von der Liebe. Er ist auch ein Gott von der Gerechtigkeit und ein Gott von der Wahrheit. Gott ist ein Gott, wo auch er zornig sein Und zornig kann er sein auf alle Schuld, weil das sich nicht vertreibt mit Gott. Gott ist heilig, Gott ist fehlerlos und Schuld, das geht nicht zusammen. Und die Bibel redet davon, dass es ein Fluch auf Jesus ist. Ja, Sünde hat Konsequenzen. Schreckliche Konsequenzen. Sünde ist nicht einfach so, dass Gott so sagt, ja, ich drücke jetzt das Auge zu, das ist doch gleich. Sondern Sünde hat so viele Konsequenzen, dass sie sogar den Tod einfordern. Und dann richtet der Mose die Schlangen auf, das Zeichen für den Fluch, hängt das Holz auf, So als möchte er sagen, schaut, euer Fluch hängt an dem Holz. Das ist der Fluch, der dort hängt. Und genau das ist, wenn man auf Jesus schauen. Jesus am Kreuz ist Gottes Fluch. Was? Doch es steht so geschrieben, im Galater 3,13 heißt folgendes. Du kannst den nächsten Vers bringen. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Fluch, Fluch heißt Verurteilung auf der einen Seite und Strafe auf der anderen Seite. Das ist ein Fluch eine Verurteilung und eine Strafe und das nimmt Jesus beides auf sich und er nimmt den ganzen Fluch auf sich er nimmt all das was auf dich ist nimmt er auf sich wie es vorausgesagt wer so aufgehängt wird ist von Gott verflucht Verurteilung und Strafe und Jesus sagt und ich gange für dich für jedes Einzelne und stirbt bei dem Kreuz. Jesaja 53,5 sagt es so. Aber er ist um unseren Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Auf ihm. Er hat es auf sich genommen. Er hat die Strafe, wo du und ich verdient hättest, auf sich genommen. Und es geht weiter, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus Christus wird für dich und mich zum Fluch. Verurteilung und Strafe nimmt er auf sich. Meine Frage ist zweierlei. Erstens bist du dir bewusst, dass du Vergebung brauchst. Dass du in Gottes Augen Konsequenz von deiner Sünde der Tod ist. Weil Gott gerecht ist. Weil Gott wahr ist. Und dass Gott sagt, und ich habe einen Ausweg beraten, der zwar brutal wird, sein, aber ich, ich habe einen Ausweg beraten, ich gehe es Kreuz für dich, damit du leben kannst. Ich nehme den Fluch, die Verurteilung und die Strafe auf mich. Und ich gehe heute Morgen wieder der Mose durchs Lager und ich würde am liebsten bei jedem einzelnen von euch vorbei und im Kino auch und am Podcast auch und dich fragen, wohin schaust du? Und vermutlich wird es einige hier, die sagen, das ist doch ein Unsinn. Das kann doch nicht sein, das geht doch nicht auf, was soll denn das? Das ist ein Stumpfsinn. Das, das kann doch nicht, nicht wahr sein. Und ich stelle mir vor, wie der Mose von Zelt zu Zelt geredet ist und gesagt hat, hey, Leute, kommen raus. Schaut an das Kreuz. Schaut an die Schlange, die dort ist. Es wird euer Leben retten. Ich möchte dich auffordern, heute Morgen neu aufs Kreuz zu schauen. Hinschauen, dass Jesus für dich gestorben ist und das persönlich im Glauben annehmen. Gehorsam rettet nicht, sondern den Glauben an Jesus Christus. Der Glauben an der Jesus Christus, der gestorben ist, für dich und mich. Dass Jesus starb, kannst du den nächsten Vers bringen, für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz, die ganze Macht Gottes. Was passiert, wenn du anschaust und wenn du das für dich persönlich in Anspruch nimmst? Wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich habe erkannt, dass ich selber nicht vor dem heiligen Gott kann bestehen kann. Wir werden das Kreuz nur verstehen, wenn wir auch verstehen, wie weit weg wir Menschen uns bewegt haben von Gott. Wenn wir verstehen, dass wir es nicht nur mit dem gerechten Gott haben, sondern auch mit dem liebenden Gott und mit dem heiligen Gott, mit dem fehlerlosen Gott. Wo die Sünde hasst, wo die Sünde nicht ausstehen kann, wo nicht zusammengeht. Und dass der Gott kommt und sagt: Und ich stirbe für dich, damit du kannst leben kannst. Und ich will dir den Frieden geben, wo du nur bei mir bekommst. Ich möchte dich einladen, heute Morgen vielleicht das erste Mal in deinem Leben zu Vielleicht bist du mit Jesus unterwegs gewesen, aber es sind Sachen in deinem Leben passiert in den letzten Monaten, wo du dich entfernt hast von dem Jesus. Wo du eigene Weg gegangen bist. Wo du gesagt hast, Jesus, ich weiß es besser als du. Wo du gesagt hast, Jesus, das Mana, das, das kotzt mich an. Ich will dich. Wo du gesagt hast, Jesus, ich will nicht nur Wasser, ich will mehr. Und du hast nicht verstanden, warum du vielleicht in einer Phase drin bist, wo du in dieser Wüste bist, wo Gott ein anderes Timing hat für dich. Und du hast anfangen zu rebellieren. Möchte ich dich einladen, heute Morgen zu Jesus zu kommen? Und sage, Jesus, da bin ich wieder. Und ich brauche die Vergebung und ich möchte wieder, ich möchte mich unter dein Kreuz begeben. Es gibt für mich keinen besseren Ort als bei Jesus hier am Kreuz. wo ich das erste Mal entdeckte, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, für mich, für mich zahlt hat, alle Scheiße in meinem Leben zahlt und wieder zurückkommen an den Ort vom Kreuz, wo ich Vergebung erfahre. Wo ich wieder weiterziehen darf, weil Jesus mir vergeben hat. Es gibt zwei Gruppen. Es gibt denen, wo es ein Unsinn ist, was da am Kreuz passiert ist. Und es gibt die, die sich darauf einlernen. Und ich finde es extrem dramatisch, die Szenen mit diesen Schlangen. Aber Gott hat es uns gegeben, um zu zeigen, wie dramatisch es tatsächlich ist. Es geht um sehr viel an dem Kreuz. Ich möchte die Band bitte Band zu. kommen. Wir möchten miteinander das Lied singen, Ich stehe vor dem Kreuz. Und ich möchte dich einladen, das Lied mitzusingen als ein Gebet, wo du sagst, das möchte ich für mich neu in Anspruch nehmen. Vielleicht das erste Mal in deinem Leben, wo du sagst, ich komme zu dem Kreuz und ich möchte das für mich, für mein Leben festmachen. Ich stehe vor dem Kreuz, betrachte dein Gesicht Du hast den Preis gezahlt, dass ich frei sein kann. Du hast alles gegeben. Schau an. Weil der Glauben an Jesus Christus der Kreuzung gibt, die Schafft Leben. Macht Wunden heil. Brauchst du Jesus? Jesus hilft uns in dem Ganzen sehr. Er hat nämlich für uns das Abendmahl gegeben, wo er gesagt hat, ich gebe euch das als eine Erinnerung an das, was am Kreuz passiert ist. Etwas handfest in die Hand, wo ihr könnt eine Handlung machen könnt, wo ihr könnt fühlen, wo ihr könnt, könnt schmücken, wo ihr könnt, könnt spüren. Und Jesus sagt, in der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, sagte Paul na, Paulus, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch. Ist ein neuer Bund, ein neuer neue Vertrag, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat bis er kommt. Wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Darum soll sich jeder prüfen, ehe er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Du kannst heute Morgen das Brot und der Saft von der Trube ganz bewusst nähen. Als sage Jesus, so wie ich das nehme, so nehme ich dich auf und so, so, so erneuere ich den Bund auch mit dir, dass du für mich gestorben bist. Vielleicht zuerst mal. Vielleicht hast du es schon ein paar Mal gedankenlos und sagst, heute Morgen möchte ich das nehmen als den Vertrag, den ich mit Jesus mache. Jesus, ich glaube an dich. Und darum nehme ich das und nehme das für mich persönlich, weil es Jesus persönlich meint. Jesus hat nie Massen im Blick gehabt, sondern immer der Einzelne. Jesus meint dich heute Morgen. Und er will dir dienen, nicht du ihm. Er will dir dienen. Er hat nicht nur das Nadenöl ausgegossen, sondern er hat sein Leben ausgegossen für dich. Damit du und ich können leben. Und ich möchte beten. Und Vater im Himmel, danke vielmals, dass du deinem Sohn Jesus Christus auf die Erde gegeben hast, Jesus. Und Jesus, danke, dass du gestorben bist für meine Schuld. Danke, dass du dir, dass du das alles auf dich genommen hast. Dass du schon einen Plan B bereit hast, Jesus. Und ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du gegangen bist bis zum Schluss, bis, bis zu dem, es ist vollbracht. Und Jesus, wenn heute Morgen Menschen da sind, wo das neu ist und das erste Mal da ist, dann, dann danke ich dir, dass sie heute Morgen die Gelegenheit nutzen können und sagen, ja, ich habe es verstanden. Danke für dein Brot und den Wein, wo uns erinnert an das, was du da hast, Jesus. Danke, dass deine Vergebung neu gilt, auch heute wieder. Dass niemand mehr gehen muss, wie er gekommen ist. Dass wir mit dem Frieden gehen dürfen, den du uns gibst, Herr. Amen.